0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的两位朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友，他的网名叫做子枫，他是怎么说的？大家你好，我之前在你的主页听了很多故事，非常喜欢你的电台节目。这次呢，分享一些我亲身经历的事儿。先说第一个吧，在我家附近有一段公路。那段公路是我和我姐姐从小最害怕走的地方。那段公路下面有一个涵洞，我们村被这条公路分成南北两半。正北边就只有我家在内的几家人，家家都隔得比较远。而村子的绝大多数人家都住在公路南边，一家挨着一家。我家背后是山，东面是一片坟地，村里人去世之后都葬在这儿。我跟我姐要去上学，涵洞是必经之路。这个涵洞虽说是南北走向，但南边是一大片竹林，所以大白天的洞里都漆黑一片，更别提晚上了。后来新修了另一条公路，紧挨着旧公路，这个洞就更黑暗了。我记得那是秋季的傍晚，我一个人回家，经过涵洞，这洞里头黑得令人害怕呀，只看得见对面的洞口透进来的光。我想以最快的速度冲出寒洞，可是诡异的事情发生了，在寒洞中间段，我隐隐觉得被什么东西绊了一下，像是一股绳子，但是那个东西又好像被我轻轻用力弄断了，从两边逃走了。我以为是蛇，应该不像，因为那东西感觉上有一点重量，脚轻轻一勾就断往两边。要说最像什么，就像是面团被拉成一个长条那样，有一点点韧性。而接下来更恐怖的是，我突然感觉有什么东西把我的头给罩住了，一股腥臭味直冲鼻子。我把手往头上一摸，哎呦，真的是个袋子。这个袋子摸起来油腻腻、黏糊糊的，表面又很光滑，说不出来是一种什么材料。我赶紧把这个袋子给扯下来，拔腿就跑。跑到出口，我转身把书包里的手电筒拿出来，往洞里照，可是什么都没有，洞里空荡荡的。我这把手电筒是随身携带的，因为有时候天色暗，寒洞很黑，完全看不到路，我才专门买把手电筒随身携带，并且这个手电筒是那种强光手电，可以把整个洞照得清清楚楚。我吼了一声：“谁在哪儿啊？”可是没人回应。只有我自己的回声。如果刚刚那是什么人的话，我应该听得到声音呢、啊。但是从一开始洞里就很安静，只有我自己的声音。又如果刚刚是谁在恶作剧，然后跑掉，也不可能没声音吧。而且我刚才用手摸了那个油腻腻的袋子，可是再一看，手上却干干净净的。这是我自己亲身经历的一个真实事件，至于是否灵异，我不清楚。反正后来我走那个涵洞，不管什么时候都得打着手电筒，感觉有光照着，心里也不那么害怕。那条公路的那一段，也就是涵洞的正上方那一段，是车祸高发地点。虽然这条路是笔直的，但就是这么斜，老出事儿。小到汽车爆胎，大到有人丧命，每年总有个三四回。我们村里的先生就说，这条路下方压着孤魂。但路是08年修的，过了三四年才开始发生怪事还有先生说，这是那些死去的村里人从公路边的坟地回村子里探望亲人的时候遇到车了，车压到鬼了，轮胎就爆了。白天阴气弱，阳气重，车压到不干净的东西只是爆胎；如果晚上遇到这种事儿，就得出大车祸。这种解释听着挺悬呐、啊，应该是有点道理的吧。我们那大一点的车祸全都是发生在晚上，无一例外。而且那片坟地的确有点可怕，我好几次晚上肚子疼，出来在院子里上厕所都听到过诡异的哭声从那边传来，就很像是鬼片里演的那种鬼哭，感觉许多听过的人描述都是那种感觉。一墙之隔，围墙外不远处是坟地，墙内是我。后来听得多了，反倒习以为常。那声音始终在同一个位置，好像从来不会乱跑。况且有一堵高高的围墙围着，我们家里也没发生过什么怪事也就不那么害怕了。再给大家说第二个事儿吧。好多学校都有一些传说，我在小学的时候就经历了一件可怕的事我们学校在一座小山上，这里以前是一座庙，庙周围是零星的坟。听说后来建学校，因为许多坟是无主坟嘛，学校扩建的时候就直接用推土机给人家推平了，就地建立学生宿舍，还有教师宿舍。这事儿听起来挺缺德的。这些学校都迷信什么“因地出人才”的说法，更多的说法是以前建学校地少，人们就去找那些老坟地，无主坟居多，就地建校，而且还说学生多阳气重，可以压制这些阴气。我们学校把学校围墙外的野地划分为清洁区，那些地方经常有小同学三五成群的聚在一块吃零食、闲聊，这垃圾可以说是天天都有啊。我们班的清洁区就是其中一块地，一栋老的教师宿舍在那边，宿舍窗子很低，六年级的学生站在窗外就可以看得到第一层宿舍里的东西，所以这个第一层宿舍自然是男教师居住。有一次，我跟两个同学去捡那里的垃圾。大早上天都没亮，到一扇窗外，一个调皮一些的同学爬上桌子，想看看这间宿舍里面是什么样的。可是这一看呢，把他吓了一大跳，他一下就跌在了地上，说有鬼。有个女的，长头发，在里面背对着窗子坐着。我一听就不信，男教师宿舍怎么会有女人啊？说鬼也是胡扯。我跳了几下，往里看，还真的有个东西在走，看样子是个女人，头发很长，只不过一闪就看不见了。我们几个在一起商量，一个女同学提议，我们几个男生去告诉住在这间宿舍的老师。我们那时候小啊，有什么问题第一时间就是找老师，我们就去了。那时候也顾不了那么多，跑到宿舍门前敲门，许久都没人开。我们的声音把校长引了过来，他大骂我们打扰其他老师睡觉。当时我们把这个事说了，没想到他骂得更凶了，认定我们是在捣乱，因为那间宿舍已经许久没有老师住了。好了，第一位投稿的朋友他的故事就说完了，接下来我们一起听一下下一位朋友的经历。大哥你好，你可以叫我阿苏。我是女性，今年32岁，来自四川。我在网上查过我的八字，说我是阴年阴月阴时出生，连血型都是稀有的 Rh 阴性血，也不知道是不是所谓的灵异体质啊。我从小就很喜欢与灵异相关的故事，几年前偶然听到大凯的故事，从那以后，大凯就成了陪伴我每天上下班的那个声音。今天啊，我说两个我自己亲身经历的故事。先说第一个事儿吧，大概是在十几年前，我跟几个朋友去四川省广元市的昭化古城玩，我们住在古城里的一个记不得名字的酒店。我听说住酒店不能住最尽头的房间，但偏偏我们的房间就在最尽头，而且那两个房间明显是在酒店建成之后单独往外新搭建的。当时呢，我们没想太多，就住进去了。我每次来例假都会伴随着偏头痛跟腹痛。记得那天下午，我刚好来例假，正痛经难受呢，就闭上眼睛在床上小憩一会儿。可是今天的头疼比往常要厉害啊，听到什么声音都觉得会刺激到我弹跳的神经，让我更加难受。这个时候，我听到跟我住在一个屋的女生。从门口走进了厕所。进厕所之前，他嘴里一直在叽里呱啦的，不知道在说些什么。而正是这个声音让我特别难受。我心想，大家都是朋友，忍忍就过去了。过了一会儿，我又听到他冲厕所、开门走出来，又一直在房间里走来走去，嘴里还在叽里呱啦的，不知道说些什么。我想，可能是他在跟别人打电话或者发语音吧。我是一个字都没听懂。他大概在床前面的走道来回走了两三趟，就打开房门走向对面我们同行朋友的房间。因为没有关门，我能清晰地听到隔壁的对话跟电视的声音，但仍旧听不清在说些什么。过了一会儿，他又回到了房间，又是一直在自言自语，一边走一边说。此时的我头痛欲裂，加上腹痛难忍。我想，当时我的眉头应该都皱成了一条线了。我实在受不了他这样连续对我发出噪音攻击。我睁开眼睛，对他没好气地说：“喂，你能不能安静一会儿啊？我实在很难受。你一直在那自言自语，念叨什么呢？吵得我头都快炸了。拜托了，安静一会儿吧。”而这个时候，我见他一脸惊恐地看着我说：“我没说话呀。”我说道。你之前是不是先去了厕所，过了一会儿又冲了厕所出来，在房间里走来走去，然后又去了隔壁房间啊？啊，对呀、啊，然后你们在隔壁还开着电视聊天呢？啊，对呀、啊，我看你不舒服就没好打扰你，在房间都尽量没说话呢，怕打扰你休息，实在无聊这才去隔壁的。我一听他说到这儿，说道：“不对吧？我听到你来来回回的次数都是对的。”但是你每次在房间里走动的时候，也不知道叽里呱啦的在说些什么，也就是你这个声音让我偏头痛更严重了。他委屈地说：“我是真没说话呀，我甚至怕打扰你，还尽量压低声音了呢。”这会儿我俩面面相觑，都傻眼不说话了。我当然是相信他说的话了，但是我听到的那个刺激到让我头疼的说话声音，又是怎么回事呢？如果我是在做梦，那我是怎么听到他来来回回进厕所又去对面的呢？如果这些都是真实的，那我听到他走来走去的时候嘴里发出的声音又是什么呢？这个时候他已经跑出房间去找来了我们同行的几个男生，说男生多一点可以让房间里多一些阳气，并且给他们也讲了刚刚发生的事儿，一边说还一边害怕的哭了。后来，这个女生晚上也没敢回那个房间睡觉，因为我并不觉得害怕，甚至还觉得挺有趣的。毕竟这是我人生当中第一次遇到无法解释的怪事儿，所以晚上依旧住在这个房间，并且事实证明，后来什么事儿也没发生。接着再给大家分享一下第二个事儿吧。我的外公外婆感情很好的，但在二零一九年五月份。我外公去世了。对于一位八十几岁高龄又长期在医院靠氧气管度日的老人来说，这未必不是一种解脱。外公去世之后，外婆一个人住在老房子里，也不愿意搬来跟我们一起住，我们也只能随老人的愿，请了保姆阿姨陪伴外婆。我们也时不时的去探望一下。就在今年二零二一年的三月份，外婆因为中风也住进了医院。加上之前就检查出癌细胞开始扩散，医生说可能有点危险了。外婆刚中风的时候已经无法说话，每次去医院看她的时候，只能对着我们流眼泪，看得我们也是心疼极了。后来因为每天有护士小姐姐给她做嘴部和喉部的按摩，帮助恢复说话的能力，渐渐的，外婆可以缓慢且模糊地说出一些词来。可是到了五月份，外婆的病情急转直下，突然陷入了昏迷。我妈告诉我，昏迷之前，外婆突然对她说：“我快了，不要抢救，老爷子来接我了”之类的只言片语，吓得我妈不敢说话，只能安慰她不要胡思乱想。五月十三号，我突然接到老妈的电话，让我赶快到医院来见外婆最后一面。医生说，可能就这两天了。当下，我立即跟单位请了假，就赶往医院。由于外婆住的医院疫情管控很严，平时只允许一位陪护在里头，家人要去看的话，必须拿着核酸检测办理陪护证才可以进入。再加上平时工作比较忙，就因为这些，我已经有一段时间没有见到外婆了。可能是因为医生跟管控人员说明了情况吧，我跟老公畅通无阻的来到了外婆的病房。此时的外婆已经不再是我认识的神采奕奕、每天打着麻将、精明能干的外婆了。我感觉她人整个缩小了一圈，仰着头，大口的吸着照在脸上的氧气，跟她说话也不再有任何反应。旁边的机器上显示，血氧量已经低到了六十上下。当血氧量低于五十的时候，估计就差不多到时候了。并且还说，以常规医学案例来讲。现在的情况就是用上所有的医疗手段，应该也不会挽留超过四十八小时，并且交代我妈准备后事。我只能看着如此难受的外婆，真希望可以帮她减轻一些痛苦，但却无能为力。就这样，我那两天都在往医院跑。我心里明白，一旦错过，可能就是永别。就在这样的状态之下，三四天过去了。外婆仍然坚持着，没有像医生说的一样油尽灯枯。医生也说，外婆是他见过的生命力最顽强的病人，这个真算是一种奇迹了。可生活还是要继续啊！我又回到单位上班，一下班就去陪她，晚上宵禁的时候才离开。直到五月二十日的凌晨，我们接到了外婆去世的消息。那时候，舅舅的提醒才让我想起。外公去世的时间正是两年前的五月二十号。那个时候，我心中有一阵暖暖的感觉。难道说，外婆的医学奇迹是因为在坚持等到这一天，外公回来接她吗？五二零这一天，朋友圈充满了各种口味的狗粮，但是我觉得，外婆与外公他们这样同生共死的浪漫，才是真的无与伦比的。不论外婆是否真的等来了外公，还是这一切只是巧合，我都真心祝愿二老可以携手走入下一个圆满的轮回。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。今天这两位投稿的朋友文笔都非常流畅，其中让我印象最最深刻的就是子枫这位朋友的投稿。大家可以想象一下。一个涵洞里边黢黑黢黑的，这个路线还挺长。路过的时候，突然有一个很诡异的，像是塑料袋一样的东西套在你的头上，并且还油着麻花的。你说这个吓不吓人呢？脚下还绊点东西，并且这个地方老是出车祸，还有一些坟地，并且还有一些奇奇怪怪的传说。也是啊，你想想，这个涵洞顶上这条路，笔直的一条路，经常出车祸。这个呢，以前在无数个故事当中都提起过，经常出事的路后头也不大利索，给人的感觉就像是这个涵洞里头本来就阴，好像是，呃，怎么说呢，比较适合或者说是有一些东西存在于其中，影响了一些事情，导致这个地方经常有一些怪事儿或者有一些车祸频频发生。这个呢，很多朋友可能会有类似的经历，或者说你们家也有类似的这种地方，不过、啊、不是所有的这种。很黑的涵洞啊，或者说山洞之类的，都会出现一些灵异的现象啊。不过有的话一定要注意，尤其是在一些上头就是路，下头就是一些呃经过山洞的那种地方，如果这个位置有一些传言或者经常出车祸的话，尽量避着走吧。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯分享一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 7, 68, 68 4, 把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种最简单的投稿方式，把你想说的发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com， 没有字数限制，也可以添加附件。我在这儿等着您的投稿。